0: Es jueves 2 de febrero de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: La gravedad de lo que ocurrió el sábado en la fiesta de los Premios Feroz, ya se ha dicho no alcanza la altura de la importancia que tiene. Me explico. Que alguien, borracho o no, acose o agreda sexualmente sin su consentimiento a otra persona o a muchas es algo muy grave. Pero por grave que eso sea, lo trascendente de la noche es que alguien dijo basta y lo denunció. Es decir, alguien elevó a la categoría de potencial delito algo que hasta ahora era simplemente el típico borracho de la fiesta. Digo todo esto porque hay quien está menospreciando lo simbólico, que lo es y mucho, y quizá sobredimensionando lo concreto. No estamos ante el Me Too español, no es un productor de cine que se aprovecha de su poder para tener sexo con los meritorios o meritorias de producción o que cierra la puerta a un papel si la actriz no se aviene a hacerle una felación. Lo que pasó en La fiesta de los feroz fue lo que pasa en cualquier fiesta de cualquier sector, lamentablemente, o en cualquier discoteca cualquier sábado las agresiones sexuales que hasta hoy nos daba apuro denunciar. O incluso normalizábamos. Y el cine, una vez más, ha funcionado como mascarón de proa, solo está marcando el camino al resto de una sociedad que justo ahora se encuentra en el debate de la ley del solo sí es sí. Por ahí no, así por ahí ya no. Y el cine, con toda su repercusión, ha sido el sector que este fin de semana ha pronunciado ese no. Soy David Martos y esto es Quinótico. Comenzamos, Quinótico, como siempre, con una entrevista. Hoy es una entrevista larga. Hemos charlado largo y tendido en Barcelona con el productor Tono Folguera de Astor Media. Entre sus últimos éxitos, Alcarrás de Carla Simón o Libertad de Clara Roquet. Con él hemos reflexionado sobre la imagen del cine español entre el público. Hemos examinado cómo se construyen las producciones. Es interesante esta construcción económica. Y hemos hablado del futuro. Es, es de verdad interesante. Esta es la charla con Tono Folguera.
1: Y el sol, fuego, no matinaría tan ¿Papá? si el marqués de patre chanzauría, amor de fama yo no canto per la veu ni al alba ni al no
0: estamos con el productor Tono Folguera Tono, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien contento de tenerte aquí de delante y, ¿Sí? y aquí en mi ciudad en la oficina de Astor Media eh,
0: yo venía pensando por la calle un poco en esta conversación y, y, claro, los que nos dedicamos a esto a lo mejor lo tenemos un poco más claro, pero la gente que, por ejemplo, ve una gala de premios y ve subir a un escenario a recoger un premio a varios productores, se preguntará si todos los productores de una película hacen lo mismo, si hay diferentes tipos de productores, por qué una película tiene varios, por qué hay varias empresas en una película… Si tuviéramos que explicarle esto a un oyente o a un lector que ahora mismo nos escucha, ¿cómo, cómo se lo explicaríamos?
2: A ver, el hecho de que una, una, levantar una película en España y hacer una película en España, especialmente de lo que llamamos cine independiente, algún día encontraremos la definición buena, ¿no? Pero bueno, de momento intentemos utilizar cine indie. Es muy complicado. Entonces, para una sola productora, pues es, es un viaje complejo, al menos para mí. A mí siempre, yo creo que casi todas las películas las he coproducido internacionalmente, pero también con compañeros en España. Y no necesariamente porque unos aporten dineros. A veces sí, es una cuestión económica, pues porque yo aporto mi parte de dinero de Cataluña y uno de Valencia aporta Valencia y otro de Andalucía, Andalucía, y un vasco de Euskadi, y es una colaboración también económica. ¿no? Pero en muchas películas no es exclusivamente esta. También es unas ganas de compartir un viaje difícil eh, juntos y, ay y ayudarnos, eh, porque... Hay momentos muy complicados, en momentos económicos muy complicados, en los que una sola empresa pequeña pues lo, lo, lo tiene difícil. En cambio, si repartes entre dos o entre tres, pues es mucho más llevadero. Entonces, yo creo que la coproducción entre empresas españolas es algo buenísimo, que creo que se debería potenciar, y evidentemente… Cuando hay tres productoras, siempre hay una que le toca liderar el, el proyecto, ¿no? O sea, una persona de, la de una de las productoras. Eh, por ejemplo, no sé, te diría, pues eh, el caso, nuestras últimas convoluciones con Avalon y ahora también con Elástica, eh, pues en Libertad lideramos nosotros claramente porque era una directora nuestra que habíamos podido, y, y ellos también trabajaron mucho, pero nos tocó liderar nosotros. Carras, por ejemplo, era un proyecto que había desarrollado Avalon, que lideraba María y ahí pues, eh, pues eh, lo lideraron ellos entonces te vas repartiendo las funciones y, eso, y entonces una lidera y el otro hace de soporte entonces bueno yo creo que es una estrategia positiva que a mí siempre me ha dado buenos resultados eh, y a la hora de producir cuando
0: tú lideras un proyecto escoges el compañero o compañera de viaje ¿Según la sensibilidad del proyecto en concreto? ¿Hay productores o productoras que tú eliges porque ves que son más adecuados por
2: sensibilidad de producciones anteriores para unas historias y otros para otras? Sí, sí, totalmente. O sea, eh, hay, hay dos compañeros de viaje que son cruciales mmm, y, que, y que los has de escoger con mucho cuidado, que es el director o directora y, y la y tu coproductor. O sea, han de encajar completamente con el proyecto. Has de tener las mismas sensibilidades y cuando tú vas a buscar un coproductor... Eh, que en el caso de un proyecto que tú estás desarrollando, has de, has de saber que ese productor va a estar cómodo con ese tipo de proyecto. O sea, viéndonos a dos extremos, ¿no? Tú no, no, no puedes ir, ir a buscar un productor súper de, de cine indie comprometido para hacer una comedia para una plataforma y de la misma forma que al revés, ¿no? Aunque también te diré que para eso está el cine, para romper normas. ¿eh? O sea, yo, por ejemplo participé en la producción que nosotros venimos de cine indie pues eh, por, por avatares de. y por, por amistad con las productoras que hacían te quiero imbécil participamos en te quiero imbécil que es una película que para nada cuadra en nuestra línea editorial o sea fue un, un caso muy atípico pero me lo pasé bomba haciendo una comedia sufrí mucho eh me di cuenta lo difícil que es hacer comedia para mí ostras es que el, el, el género de la comedia eh, requiere tanto trabajo, es tan difícil, tan arriesgado o sea, que haciéndote que no imbécil, me, di, me di cuenta lo, lo, lo complicadísimo que es hacer comedia y lo poco que a veces se reconoce a los guionistas de comedia eh, la dificultad que tiene este género
0: eh, conversábamos antes de comenzar esta conversación con Tono Folguera, que lleva varios fines de semana fuera de su casa porque estamos en plena temporada de premios, estamos de gira entre los Feroz, eh, los Forqueantes, Llegarán, los Goya, los Carmen, etcétera, etcétera. Los Gaudí aquí en casa, aunque no, 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 dormiste en casa, pero hay que salir un sábado por la noche, un domingo por la noche, los premios europeos. Eh, bueno, está siendo una cosecha de melocotones bastante fructífera, ¿no?, con Alcarras.
2: Sí, la verdad es que Alcarrás, a ver, eh, es una película que nos ha dado unas alegrías inmensas, claro, lo que pasa es que está siendo un viaje muy largo, afortunadamente, porque claro, empezamos en febrero en Berlín y aún estamos aquí en, eh, febrero. en febrero, es verdad, imagínate, un año de promoción continua, eso es agotador, suerte que bueno, teníamos ahí detrás a dos distribuidoras que también son productoras, pero la parte de distribución ahora vamos a hablar, que es avalón y Elástica, joder, que los equipos se han hecho un currazo de promoción esta semana, por ejemplo que, eh, entre esta semana y la que viene van a haber como 80 salas que están programando eh, carras de nuevo o sea, eso es un trabajo de la gente que, que, que el Booker la, eh, en este caso Oscar, que es quien consigue las salas de, por parte de Avalon que es brutal, es, es, es un trabajazo inmenso que a veces no se reconoce ¿no? volver a colocar todavía un año después 80 copias en funcionamiento para mí eso es el mejor regalo, ¿eh? o sea, que te diría, no te diría más que el oso, porque el oso realmente es la cosa eh, más bonita que tenemos o sea, aquí en la oficina. Pero eh, que un año después hayan 80 copias en cines, para mí es el mejor de los premios. No me había fijado, eh, que nos
0: estaba mirando el oso de reojo ahí desde una estantería. Eh, ahora le daré, ahora lo tocaré. <ríe> eh, ¿Por qué ha funcionado tan bien Alcarras? Yo sé que el cine no es eh, producto de una fórmula. La frase tradicional es que lo harían los bancos, ¿no? Si, si hubiera una fórmula para hacer un cine rentable, siempre, exitoso, con, 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 que le guste al público de manera no masiva, pero muy mayoritaria. Eh, ¿Por qué crees que ha conectado esta película con tanta gente?
2: El otro día, en Los Feroz, lo hablamos con Marisa Armenteros, de, la productora de, ¿De, cinco de Cinco Lobitos, ¿no? ¿Sí? Eh, que son dos casos parecidos, ¿no? Eh, Cinco lobitos y Alcarras son películas muy buenas, pero que han conseguido una recaudación y, un, y, un, y una taquilla que, que no, no es lo normal en ese tipo de cine, ¿no? Aquí yo creo que se han de unir siempre dos cosas. La primera es tener una peli muy buena, ¿vale? O sea, eso eh, si, sin eso no hay nada que hacer. Y para tener una peli muy buena es de tener una directora también muy buena. En, es, en los dos casos a la a lauda que está súper la prima, brutal, y, y Carla, bueno, siempre me preguntan, ¿es difícil cómo, cómo decidiste entrar en el proyecto de Carla? Y dices, bueno, no sé, es como si te viene Messi y te dice que quiere jugar en tu equipo, pues es que ni, no has de leerte ni el guión, venga, ¿dónde hay que firmar, no? Pues con el caso de Carla fue así. Entonces, tienes una buena peli, pero es que luego necesitas, y es una de las cosas que a mí me, eh, a veces es chulo, pero a veces es duro de nuestra profesión, Necesitas un toque de suerte, siempre, que es, y especialmente en el cine indie, pues acostumbran a ser los festivales. Entonces tú necesitas una peli buena, muy bien hecha, y que alguien te la señale, que los prescriptores digan, ¡Ostras, qué peliculón! Cuando sumas estas dos cosas es cuando pueden suceder milagros, porque no dejan de ser milagros como Alcarrás y Cinco Lobitos. En el caso de Alcarrás yo creo que se ha juntado tener una buena peli. Una peli que con indie, pero que conecta con el público de una forma muy directa. O sea, yo he oído muchos pases. Me, me acuerdo de la primera presentación que hice en Tarragona, en un centro comercial multisale, que dije, madre de Dios, ¿qué hago aquí presentando al Carras La sala llena, y claro, yo vi la gente llorando, emocionada al acabar la sesión. Dije, wow aquí va a pasar algo. O sea, ese día fue cuando tuve la conciencia de que evidentemente el, el oso de oro no se había situado a nivel de prensa, pero tampoco eso te garantizaba la taquilla que ha hecho... Eh, y ahí ese día, cuando vi esas 400 personas, todas llorando, emocionadas, que no se levantaban de ahí preguntando, y, y gente de, de, de un rango de edad, y de, y de tú veías que no era el público de cine indie... Dije, wow, cuidado, que aquí está pasando algo muy bonito y, no, y efectivamente ha sido así. Es una película que ha trascendido el público a, para el que en principio estaba hecha, ha conectado inmensamente con la gente y no solo en España, ¿eh? o sea, es, esta reacción la hemos visto en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, donde era. Porque al final toca un tema que está muy, muy actual: ¿no? el tema de la globalización, el, la, la pérdida de un modelo de sociedad y ahí se siente todos tenemos el pueblo no mm. lo tenemos rascas y eh, incluso los urbanitas como yo está una generación o sea no te, te has de ir a tus padres o a tus abuelos y ya encuentras el pueblo y es y eso que explica esa pérdida que te cuenta Alcarraz yo creo que la podemos vivir una gran parte de la población mundial muy cercana, incluso la gente de ciudad la puedes trasladar, lo que pasa en la agricultura, lo que pasa en los barrios, no esa pérdida de, del, del corazón y de, de la identidad de los barrios que estamos viendo, eso también es alcarras Entonces yo creo que se ha unido esto, una buena peli, un premiazo como un oso de oro y una peli que conecta con el público.
0: Y a pesar de esto, de que ha habido golpe de suerte, y que había calidad previa ¿has aprendido alguna lección particular con Alcarrás de cara al futuro? ¿Algo que hayas, que hayas dicho? No, no había visto yo esto hasta ahora y con Alcarrás lo he visto y a, a ver si a partir de ahora lo aprendo ¿Algo?
2: Pues no te sabría decir ¿eh? la verdad bueno, a lo mejor sí que he aprendido cómo hay que plantear la campaña de los Oscars para la próxima vez que nos seleccionen. Esa sería la elección. Yo creo que ha cambiado mucho respecto a otros años que habíamos tenido la oportunidad de, de, de participar o en otras películas. El sistema de elección de la película internacional ahora es muy diferente. Va por, es, la, es una shortlist a la cual se han de apuntar los miembros de la academia y tiene un peso muy importante los miembros no, no americanos de la academia, que son muchos. Y son los que más se apuntan a ver las películas, porque te obligan a ver un paquete de películas. Entonces, no todo el mundo, o sea, quien se apunta a ver ese paquete de películas se acostumbra a ser eh, académico bastante cinéfilo y mucho de fuera de Estados Unidos. Entonces, cor todavía tenemos la tentación de centrar las campañas en Los Ángeles y sí, hay que hacerlo, pero el curro ahora, y es muy difícil, ¿eh? por eso ahí está la dificultad, no es Los Ángeles solamente, hay que prestar mucha, mucha, mucha atención, primero a España. Que no, que no lo hacemos bien aquí aquí ahora estamos haciendo una reflexión también con la Academia de Cine Español a ver de qué manera conseguimos eh, movilizar al votante al, al académico de la Academia Americana que es español, que son bastantes ciento y pico me parece y luego pues en Italia en Francia, en Dinamarca en los, en, el, en los países del Este o sea, en Latinoamérica eso hay que cuidarlo, yo la lección aprendida es esta, de que hemos eh, abrirnos y no tanto... El sueño americano no está en América.
0: Es que la Academia de Hollywood ya no es tanto de Hollywood como una academia internacional. ¿no? Es que ha habido una apertura, ellos tienen esa mirada puesta en... Y yo creo que Parásitos fue el gran paradigma de esto en dar el premio a la mejor película del año en
2: todo el mundo en algún momento. no. Sí, sí. Y aparte, el, el, el sistema de selección que han hecho de incorporación de este tipo de académico internacional son perfiles muy concretos, perfiles muy cinéfilos. gente No, 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 no son grandes pesos también, ¿eh? pero, pero es gente joven, gente de colectivos diferentes, gente, mucha gente del cine indie. Con lo cual, ahora, a la hora de seleccionar la película que va... ¿No? Hay, que, hay que tener en cuenta eso o sea, el tipo de peli hay que hacer un análisis bien de las películas que van al final tú te das cuenta que las películas que están en la shortlist uf, todas han pasado por Berlín, por Cannes eh, por Venecia, casi todas han tenido premios Entonces, y eso en la Academia Española todavía no, no lo tenemos muy claro ¿no? eh, y creo que, que ahí hay un trabajo también de de, por parte de la Academia de concienciar a nuestros uh, académicos de, de cómo seleccionar la peli española y una vez seleccionada hemos de darle mucho más apoyo y mucho más cariño, está debatido aprobado este año con los cortometrajes con Alcaraz no de tiempo hacerlo, pero con los cortometrajes se ha podido hacer, pues eso es el, el camino a seguir, ¿no? yo creo que la Academia ha de, ha de, una vez seleccionada su película, la ha de apoyar y la ha de, ha de conseguir pues, eh, que sea finalmente elegida ¿no? ha de ser un actor más que juegue un papel el que pueda jugar. ¿no? Volvamos
0: de América, España. En este país que es tan cainita para muchas cosas, eh, hay mucha gente que piensa que el cine está demasiado subvencionado, que el Estado cubre películas que luego nadie ve. En fin, están, están estos fantasmas sobrevolando. A mí me gustaría que, que de manera somera ¿no? y breve y, y entendible para todo el mundo, explicásemos de dónde sale el dinero para las películas. Es decir, que la gente entendiese. ¿Cómo se construye la financiación de una película? Eh, ¿Lo paga todo...? Pedro Sánchez o Mariano Rajoy cuando estaba o lo pato todo el presidente del gobierno como alguna gente piensa o, o es un esquema de financiación saneado eh,
2: madurado y que luego eh, alcanza sus retornos, ¿no? Eh, cuéntanos. Sí. A ver hay una cosa que la gente no sabe, o sea la mayoría de las películas, excepto casos puntuales el máximo que tú puedes tener de ayudas públicas es el 50% del presupuesto el otro 50% ha de venir de otro lado y dentro de ese 50% están también los incentivos fiscales, o sea no no solo las ayudas, incentivos fiscales y ayudas, o sea, ¿quién más tiene es el cine norteamericano, o sea, son los número uno, ya no te, por no hablar de los franceses y los italianos, todo el mundo tiene claro que el audiovisual es el mejor embajador para sus marcas, para sus productos y para su país, entonces eso menos aquí lo, ten, lo tienen claro en todas partes ayudas públicas para incentivar a industrias hay en, en, en todas las industrias no hay ninguna que no tenga ayudas públicas y, a, y no acostumbra a ser en la mayoría de las películas españolas no es la pata más importante evidentemente a la que te vas hacia el cine hacia el cine más cultural, pues pasa lo mismo como pues con la danza, con el teatro, con los museos, con la poesía. O sea, la cultura obviamente eh, necesita un mayor soporte eh, in, por parte de las administraciones públicas, lógico, porque no puedes dejar lo que es cu propiamente cultura en manos del mercado, ¿no? Pero luego hay la gran, el, todo el cine comercial que las ayudas es una pequeñísima pata eh, que muchas veces se retorna con creces. O sea, claro, tú, hemos de pensar, el caso de Alcarraz pues tiene dinero de como de cuatro o cinco países europeos, eh, fondos públicos, una coproducción muy fuerte con Italia. Todo este dinero es dinero que entra en España y que nos gastamos aquí toda, toda esta pasta, nos gastamos aquí. Siempre hemos dicho, o sea, por cada euro público que pone el Ministerio de Cultura a través del ICA o del ICEC o de, o de, las, o de otras autonomías, el, 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 el entra muchísimo más dinero como mínimo el 50% más y normalmente es el 70% más que viene de fuentes privadas y eso es una entrada de dinero alucinante y, y lo, lo bonito de las pelis yo siempre digo que una película es como un aspersor de pasta a la que llegamos a un sitio lo que hacemos es este dinero es como repartirlo pero muy um, capilarmente. capilarmente, porque tú llegas a rodar a un sitio y se van a aprovechar los hoteles, los restaurantes, eh, los bazares chinos, eh, los taxis, los técnicos del lugar. o sea, eh, Y es algo que, que es curioso, que lo tiene claro todo el mundo. En todas partes hay incentivos, en todas partes quieren atraer rodajes. Y aquí en España no conseguimos eh, superar esto. Mm, bueno, es un fenómeno que nadie entiende eh, en Europa, lo que nos ocurre aquí pero es eso, o sea, ya te digo, la subvención es importante en el cine más cultural, en el otro no es tan importante, y me parece algo obvio que si queremos que el, el español se escuche fuera de, de nuestras fronteras, que el, nuestras lenguas oficiales también, que nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de nuestras ciudades, nuestra cocina, o no, no sé, nuestra historia viaje, pues la manera la manera más potente que hay todavía hoy y va más con las plataformas, es el audiovisual. Y esto es así. Mm.
0: Hablando de la relación del cine con, con el Estado, ¿no? Eh, también algún oyente o algún oyente se habrá cruzado en las últimas semanas con titulares que hablaban de... Bueno, ahora está un poco encauzado. De, hablaban de, de malestar de las, del, del, del cine independiente con el gobierno por alguna tipificación de las leyes que están poniendo en marcha de qué es una producción independiente y qué no. ¿Esto cómo podemos explicarlo? Y, si, y no sé si está encauzado ya.
2: Sí, eso fue un error del gobierno que parece que en la ley de cine lo van a intentar corregir. A ver, eh, esto sobre todo afecta a lo que son las ayudas públicas. Entonces, eh, eh, era una manera de proteger a los productores independientes, que sí que muchas de sus películas, como comentábamos antes, la ayuda es importante. Entonces, meter ahí a los grandes estudios y a las grandes plataformas que pudieran algún día acceder también a las ayudas públicas pues bueno, era algo que me parece extraño y que tampoco nos iba a beneficiar porque ellos están ahí haciendo grandes proyectos pero mm, puramente comerciales y para sus sus, eh, espect sus espectadores, yo el primero, pero que en cambio, pero es muy importante, por ejemplo, eh, en las óperas primas, ¿no? Eh, Claro, ¿quién descubre? O, o, o ¿quién? Yo, no, A mí no me gusta de descubrir. ¿Quién acompaña a esos nuevos talentos? O sea, ¿quién arriesga con Carlos Márquez Marcet, con Clara Roquet, con Belén Funes, con Carla Simón, eh, con Alauda? ¿Quién arriesga? El, ¿Las plataformas con sus algoritmos? No. Somos los productores independientes que hacemos este primer paso. Y luego, ¿quién está haciendo todas estas series? Ellos, o sea, no nosotros, nosotros seguimos haciendo nuestras peliculitas, luego se nos van con cierto dolor a veces, pero bueno, está bien, es como un proceso. Entonces, yo creo que es... Eh, no, no, no entendí muy bien, yo creo que el gobierno no acaba de entender la importancia de proteger al productor independiente. Yo me acuerdo un día, el ministro le decía, y, digo, bueno, y me, me mencionaba las películas del año, ¿no? y me mencionó las, las que estaban nominadas a Goya el año pasado, por ejemplo, y dije, bueno, ministro, esto todo es cine independiente. ...todo el cine en contra un poco del mercado... ...que sin, si ahí dejamos esto en manos del mercado exclusivamente... ...pues no vamos a tener ni más ni Mediterráneos... ...ni Libertades, ni Islas Mínimas... Ni, ni, ...ni El Buen Patrón seguramente... ...ni muchas de estas películas... ...que estas películas son posibles... ...porque hay televisiones públicas que arriesgan... ...y porque hay Ministerio de Cultura... ...y Ministerio y, y, eh, de las Comunidades Autónomas que permiten, con ese dinero, al productor arriesgar, descubrir un nuevo talento, y tocar temas que a lo mejor en la parte privada les dan. lógicamente les dan eh, pues un poco más de respeto, de miedo, ¿no? mm. Entonces yo creo que esta simbiosis entre eh, lo que es eh, puramente comercial y la parte más de los productores independientes es súper buena para todos. Y la ley esa parecía que lo iba a romper y ahora es cierto que en la ley de cine que se va a aprobar dentro de poco hay una nueva definición de productor independiente que viene un poco a, a acabar poniendo cada uno en su sitio
0: en los últimos años en el cine español ha habido dos grandes eh, ha habido muchas pero ha habido dos grandes transformaciones una es la llegada de las directoras al, 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 a lo más alto del cine a los grandes premios a los festivales a poder estrenar óperas primas con un poco más de facilidad que antes y la otra es la descentralización de la producción en España. O sea, ya no hay una supremacía del cine madrileño, sobre todo en el sector indie eh, En el sector indie tiene mucha fuerza, muchísima Cataluña, tiene Andalucía, Euskadi también, Galicia tiene su fuerza. Vamos por partes, vamos primero con las mujeres. Eh, ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué está ocurriendo? Porque es un proceso que no está cerrado, evidentemente, quedan cotas por alcanzar. Y... y ¿Y es un proyecto de país el hecho de que, de, 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 de a todas las empresas que estáis en, en esto, el hecho de impulsar el talento femenino, o es que lo, lo mejor que os llega da la casualidad de que es de mujeres?
2: A ver, yo creo que es una mezcla de todas las cosas. Yo, a mí me gusta decir que este era un proceso que ya estaba iniciado sin previamente. O sea, eh, aquí, por ejemplo, cuando empezamos con Clara Roquet, por ponerte un ejemplo de una directora nuestra, todo esto todavía no estaba no estaba marcha, cuando hicimos sus primeros cortos, cuando participó de Guionista en 10.000 kilómetros, hace 10-12 años, o sea, todo esto no estaba, y ya estaban aquí en Cataluña, tú terminabas premios Gaudí, ya tenías eh, Judith Colell, eh, eh, Rosa Vargés, no sé, María Ripoll, eh, en fin, había ya había una participación, pero es verdad que era, mmm, o sea, había, había un, no era proporcional todavía, entonces lógicamente es ahí donde entran los políticos y las medidas políticas yo creo que es un sentir no solo español sino eh, a nivel inter mundial de que había que dar un impulso cuando algo no está bien hay que impulsarlo se han aplicado unas medidas correctoras para, para, para impulsar el talento femenino y darles mmm, por, llegarlas a poner en igualdad de condiciones porque realmente ahí había algo que no, que no estaba bien y estas medidas han funcionado muy bien o sea eh, al menos en la, en la parte pública. Ahora el reto está en la parte privada, ¿eh? Pero en la parte pública, yo te diría que miras las ayudas públicas del Ministerio de Cultura o de, en nuestro caso, la Generalitat, y ya está mm, prácticamente paritario eh, al 50% y en todas las categorías, en películas con más dinero, con menos dinero. O sea, a nivel lo que es el cine más... ...apoyado con parte pública... ...ahí ha habido un factor de corrección... ...y la, a pruebas me remito, ...solo hay que ver eh, los premios de este año... ...el, ¿no? el, el, el sorgoyen ahí... ...los feroces... ...estaba casi como acorralado... ¿no? ...bueno pues está bien... ...oye ahora toca esto... ...en cambio donde yo creo que hay un trabajo a hacer... ...y ese es más difícil de hacer... ...porque eso son empresas privadas... ...es en las televisiones privadas... ...y en las plataformas... Eh, ...a ver de qué manera ellos también empiezan... ...que ya están empezando... ...pero todavía creo que queda mucho camino... Para, para dar oportunidad a, a mujeres que, que estén dirigiendo con normalidad eh, producciones para ellos ¿eh? yo creo que está muy encaminado y soy súper optimista yo creo que estoy convencido que en dos tres años ya no hará falta hacer eh, la fotografía solo de las eh, directoras solo eh, del, yo, yo estoy convencido es que es imparable entonces eh, el, ta eh, el talento no, no, no entiende de género entonces es lógico que acabemos en una paridad porque, porque es que es lo natural. Y luego
0: la descentralización. Eh, el Festival de San Sebastián lleva otro camino, pero en Málaga lleva siendo un mantra 10 diez años que el cine catalán triunfa cada vez que llega, ¿no? con, con películas potentes, algunas de ellas vienen de Berlín, o sea que hay una preselec, hay una, digamos, hay una hay una curación, esta palabra que no existe, previa a Málaga. Eh, ¿Esto es un espejismo? ¿Es verdad? ¿Cómo es el mapa de la producción en España?
2: A ver, eh, es verdad que el cine catalán ha ido muy bien en Málaga, pero con películas de, normalmente, muy bajo presupuesto. O sea, en Cataluña hemos perdido mucha fuerza a nivel audiovisual. ...y fue culpa de nuestro gobierno... ¿eh? ...es curioso que... Y siempre me ...llama la atención que durante todo el llamado Prusés... ¿no? ...todos estos años que vivimos... Eh, ...lo primero que se olvidaron... ...fue del sector audiovisual... ...o sea, cortaron en seco las ayudas... ...y aquí se producían más películas en castellano... ...que no en catalán... ...para sorpresa de todo el mundo... ¿eh? Eh, ...entonces, eso... ...sí que yo creo que... ...yo creo que sí que no hay una descentralización... ¿eh? ...o sea, yo creo que al, al revés... ...estamos viviendo un proceso de descentralización... ...por otro lado... Con, con cierta naturalidad que, que pasa en muchos países y Madrid ha cogido una fuerza audiovisual mmm, bueno, muy grande pa desde mi punto de vista demasiado grande porque realmente ostras, tienes a todos los técnicos los actores eh, y los productores yéndonos a Madrid y entonces esa absorción por parte de Madrid de todo no sé si hasta qué punto es, es positivo o no. Es Madrid que lo ha hecho bien. O Bueno, las plataformas se han instalado ahí. Al final ahí es donde está el centro de producción español. Están todos ahí y el negocio está ahí. Entonces sí que es cierto que yo creo que, que hay, está, estamos viendo un proceso de centralización. Eh, en, en Cataluña, concretamente, pues sí que es verdad que el gobierno catalán estos dos últimos años ha reaccionado y realmente eh, a, bueno, el presupuesto de cultura está prácticamente al 2% y eh, en cine la inversión, bueno, para ser una comunidad autónoma está bastante cercana pues a, a 20 y pico millones o 30 millones de euros, o sea, que eso nos da una fuerza de liderar proyectos desde aquí, que esto revierte automáticamente en las empresas de aquí, ¿no?, pero no es fácil, no es fácil por, por el hecho este, o sea, de que el, el, todas las plataformas y todas las cadenas principales están instaladas en Madrid, entonces el negocio, el negocio está ahí, entonces bueno, hay que, hay que luchar desde Andalucía, desde Canarias, desde, desde Galicia, eh, hacer nuestro cine, intentar meter nuestra patita ahí, somos muy buenos y prueba de ello, ¿no? Este año los Goya, pues de las cinco películas, tres tienen, son de productoras o tienen productoras catalanas, ¿no? Uh -huh. El año pasado pasado lo mismo, ¿no? De las cinco yo creo que también habían tres. O sea que ahí estamos, ¿eh? Pero, pero fácil no es. <risa> no, no, fácil, fácil
0: desde luego no es. Eh, y, y el futuro, es decir, porque... Eh, estamos pronosticando o habíamos pronosticado pronosticamos tantas cosas eh, habíamos pronosticado el fin de las eh, salas eh, la supremacía de las plataformas de repente las plataformas hace justo un año bueno queda poco para que se cumpla un año de que eh, Netflix empezó a, a perder suscriptores y entonces dijimos ah la gente ha salido de la pandemia va a volver a lo presencial pero las salas no acababan de recuperarse ahora parece que en este ciclo de invierno navidad el cine adulto en Estados Unidos repunta un poco y aquí en España tenemos algún destello ¿Tienes alguna intuición de cómo veremos las películas eh, de aquí a cinco años?
2: Yo, desde que... Te diría de que desde el principio es de los 2000, que es cuando empecé a hacer cine ya oigo que las salas desaparecen, ¿vale? O sea, llevo 22 años eh, que preparémonos a esto. Bueno, han pasado 22 años y ahí estamos. Se seguramente somos el único sector, antes del COVID, ya estábamos casi todos eh, fomentando casi o diciendo que iban a desaparecer las salas cuando se venían, no sé si eran 100 millones de entradas. Sí. Y dije, bueno, a ver qué industria venden 100 millones de tostadoras y estarán diciendo que las tostadoras van a desaparecer. Pero así somos nosotros evidentemente que hay un cambio ¿eh? todos yo me dices hace cinco años que vería una serie en mi cama desde el móvil y te digo que si te has tomado algo y reconozcámoslo, yo lo hago vale eh, pero eso no quiere decir que no me vaya al cine sí que soy más selectivo entonces yo creo que sí que va a haber una reordenación no de, de, de salas obvio que va a pasar no creo para nada que desaparezcan las salas de cine creo que van a haber un tipo de salas, van a quedar unos, una, unos complejos que van a tener, bueno, con las películas más comerciales de gran evento, las, y las películas de cine indie, pues, van a tener su espacio. Yo creo que son las que menos van a sufrir. También creo que hay, hay un, un trabajo a hacer eh, entre la administración y las, eh, y las empresas, ¿no?, eh, para, y los cines, las salas de cine, para llegar a acuerdos como... Yo que sé, en Gerona están los cines Truffaut, en Tudela está el Moncayo, hay varias. Eh, que el teatro es muy habitual y yo creo que, que habrán. Eh, yo creo que por ahí hay un futuro, sobre todo para el cine indie, ¿no? Llegar a acuerdos entre ayuntamientos, eh, comunidades autónomas y salas de cine para que eso pueda darles cierto margen de tomar riesgos en la programación, ¿no? Y que se pueda ver cine en, en todas las ciudades de España. O sea. En, ese, en el caso del cine indie yo soy hasta un poco optimista porque creo que este, este, este terremoto que estamos sufriendo va a llevarnos ahí y ahora que es tan difícil ver cine indie más fuera de las ciudades principales de España, yo creo que esto va a potenciar que hayan estos acuerdos y que a lo mejor... Te sea mucho más fácil ver eh, una película como, yo qué sé, El Agua, en Soria, o en Valladolid, o en, no sé, o en Cáceres, de lo que es ahora. Tengo, tengo esta secreta esperanza.
0: Ojalá, ojalá. Y ya vamos terminando y te quiero preguntar por qué tienes en cartera, o sea, en qué estás, porque antes decías, cuando estoy recogiendo un premio de dirección para Alcaraz en Los Feroz, estoy metido ya en las siguientes producciones, o en los siguientes guiones, o en las siguientes ideas que me acaban de lanzar eh, ¿qué, ¿qué se puede contar?
2: No, mira, este año hemos participado en tres películas que se van a estrenar ya, una que ha sido un viaje complejo eh, emocionalmente, que es la última película de Agustín Villaronga *Loli y Tormenta, que estrenaremos el 31 de marzo eh, la otra es la segunda película de Elena Martín Jimeno la directora de Julia Is con una película que se llama criatura una película muy intimista pero muy potente que toma, toca un tema que creo que va a causar impacto y que el otro día vi un montaje y estoy súper feliz y contento y una tercera película que se llama El maestro y el mar basado en una historia real de un profesor que en el año 35 fue destinado a Bañuelos de Bureba, un pueblecito de Burgos y bueno toda la historia que le sucede a él el nuevo la manera que tuvo de aproximarse a los alumnos y el inicio de la guerra civil protagonizada por eh, Laia Costa y Enrique Auqué yo creo que esta peli también va, va a dar mucho que hablar y este año nos toca rodar ya la nueva película de Carlos Márquez-Marset, Polvo Serán, que estamos todavía eh, acabando de cerrar casting, pero que la, la, hemos, la queremos rodar este año porque la tenemos financiada con una coproducción con Italia y con Suiza, es lo que decíamos antes, ¿eh? o sea, de España, no de las ayudas, dinero español es del 50% del presupuesto, o sea, aquí los suizos y los italianos ponen un montón de dinero en una película española y que es un guión, yo te diría que es el mejor guión que he leído en toda mi vida. O sea, es un guión que, de verdad, es un guión que cuando acabé de leerlo, todavía recuerdo que te, a, teníamos el zoom para hacer comentarios y como siempre yo voy tarde y acababa de verlo acababa justo de leer y estuvo un rato que no podía hablar, no podía participar de, de, lo, de, lo, bueno, de lo impactado y que estaba, que no, no me salía la voz y creo que va a ser una película que, que, será, que será tremenda, estoy súper esperanzado.
0: Vamos a recordar el nombre para quien no lo haya pillado. polvo Seremos. Polvo Seremos con el que tenemos también eh, larga historia, no, también lo hemos, hemos hablado con él varias veces, pues Tono, no sé si nos queda algún tema por tocar, seguro que sí, pero ha sido una conversación larga con, con eh, tigo y, y nada, te deseamos mucha suerte con las producciones de este
2: año Nada, muchas gracias y gracias a vosotros por estar ahí siempre que, eh, lo, siempre lo decimos, pero es verdad que sin, sin vuestro a, vuestra ayuda, nuestras pelis es muy difícil que las llegamos, hagamos llegar a los espectadores, que para eso las hacemos, o sea, vos sois Parte súper importante, y espero que el año que viene tengamos también éxitos que te obliguen a hablar conmigo. Gracias, gracias a ti.
1: Quinótico Observatorio en Bremen.
0: Es jueves y todos los jueves establecemos una conexión cósmica y latina con Bremen, Alemania. Yanina Arias buenos días, ¿cómo estás?
1: ¡Muy, muy! ¡Buenos días! ¡Buenos ¿Qué días! Tal? Muy bien.
0: Y en distintos puntos de Madrid tenemos varios compañeros. Hoy nos escuchan, por ejemplo, el redactor de Quinótico Dani Mantilla. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? El redactor de Quinótico Luis Fernández. ¡Hola!
3: Muy buenos días a todos.
0: Y también está nuestro hombre de las noticias, Iñaki Mayora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días, estoy aquí de nuevo Estamos ahí
0: con las conexiones, las tuercas, las cosas Bueno, eh, vamos a comentar, eh, ya eh, hicimos un podcast de una hora Los redactores de Quinótico sobre la gala de Los Feroz Pero vamos a comentar un poco cuál es la, la resaca de esos premios Y sobre todo, todo lo que ha acontecido en, en, en esa fiesta ¿no? Que nos está dando tanta eh, amargura esta semana Pero a la vez tanto empoderamiento para mucha gente eh, en la portada yo eh, comentaba que quizá no estamos en, 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 ante el caso del Michu Español porque no hablamos de ningún productor que se haya valido de su poder para no dar trabajo o sí a la gente según practique sexo o no con él que estamos ante un caso de agresiones sexuales que se producían y se producen en todos los sectores y en todas las discotecas todos los sábados yo no sé Janina qué reflexión te ha producido esa portada y, y cómo ves el asunto
1: bueno, eh, cierto que el sentimiento de amargura, pero es, es un sentimiento muy raro porque es amargura y como dices tú, de, eh, por otra parte, es como, oye, finalmente estamos poniendo los puntos sobre las i, finalmente estamos, estamos quitándole la, la etiqueta de normal, algo que no nunca tuvo que haber sido normal. Y a mí lo que más me, me, me duele de todo esto es que, eh, que por fin se haya logrado que Pedro Almodóvar fuese a recoger su premio de honor y que todo este, este mal trago de amargura eh, lo haya eclipsado. Entonces yo creo que no debemos de permitir eh, que, se, que se nos ague la fiesta, no debemos de permitir que, que se ponga el foco en, en otra parte, por muy importante que sea, porque sí que es importante, por supuesto que sí, y destacar cada vez que hablemos de lo más... Aquello malo, que también es bueno por, por la reacción que ha habido, recordar que, que Pedro Almodóvar, que ha sido una, una persona como creador que nos ha marcado a todos eh, positivamente y que nos ha hecho mejores espectadores del cine español, que, que lo celebramos esa noche y que dio un discurso memorable e histórico.
5: Dani, ¿tú cómo lo has vivido? Pues lo he vivido como si eh, hubiéramos tenido nuestro propio Will Smith dándonos un bofetón en la cara Uf. y cambiando la conversación eh, poquito después. Yo creo que es un buen paralelismo y uno cercano también. Eh, creo que es algo que es bueno que haya pasado y es desafortunado que le haya pasado a los feroces. Es un poco mi, mi, mi sensación respecto a este escándalo de los últimos días. Es una cosa que sucede constantemente, que yo lo hablaba estos días con gente que no está en la industria y decía, es que no, no conozco a ninguna mujer que no, que no le haya pasado algo así. Y hemos visto, pues estos días, eh, que tampoco eh, es algo que se le escape a los hombres. Como sociedad tenemos que lidiar con esto. Y si tiene que
3: empezar con eh, momentos como este, pues, pues eso es lo que hay. Uh -huh. Luis, ¿cómo lo ves? Pues estoy muy en la línea, la verdad. Eh, es una pena que probablemente la que haya sido la, la mejor gala de la historia de los feroz en este décimo aniversario se haya visto empañada por, por un caso de estas características. Pero a la vez es lo que comentáis. Al final eh, hay un punto en el que tenían que salir este tipo de agresiones a la luz. Si ha tenido que ser aquí, pues... Eh, tenemos que aceptarlo, eh, tenemos que integrarlo un poco en nuestra vida ya, el ser conscientes de que este tipo de comportamientos y de agresiones no pueden ser mm, aceptados y si tenía que salir aquí pues eh, estaba para ello y ya está pero sin perder de vista que, que ha sido la mejor gala de los primeros Feroz en sus 10 años de vida Y me queda Iñaki por repasar por la ronda, digamos. Bueno, gracias <risa> No,
4: eh, yo creo que al final es lo que, lo que están diciendo todos mis compañeros. Es una pena que una gala tan maravillosa con un Pedro Almodóvar que encima estuvo maravilloso. Unos presentadores que yo creo que estuvieron más que a la altura, al final para muchísima gente se quede reducido a, a, esta, a esta noticia. Para mí la noticia también es, bueno, es el rechazo absoluto por parte de todos los miembros de la industria de este comportamiento y dejar claro que esto no bueno, pues que no es bienvenido en esta industria y que no va a volver a pasar.
5: Uh
0: -huh. El Palmarés lo repasamos ya ampliamente en ese podcast especial de Quinótico eh, Gala de Los Feroz eh, en series que yo creo que Los Feroz han convertido como en la máxima ceremonia para premios de series en España la ruta y no me gusta conducir triunfaron y en cine hubo ese reparto de mejor guión para Lauda Ruiz de Azúa por Cinco Lobitos mejor dirección para Carlos Simón por Alcarras y mejor película para Asbestas de Rodrigo Sorogoyen Dani, ¿está Asbestas ya...? Ya, ¿Asbestas ya está limpiando la estantería para poner el Goya o, ¿o qué?
5: Asbestas eh, ha ganado el Goya mejor película si sí, podríamos eh, ir escribiéndolo nos ahorramos un ratito <risa> Exacto. Eh, y la pregunta es si el, los votantes de los Goya van a hacer el mismo ejercicio eh, que han hecho en este caso el de los votantes los de Los Feroz de vamos a repartir o, o vamos a hacer que eh, un año que se ha vendido mucho una y otra vez también porque lo, lo pensábamos mm. eh, que era histórico para el cine español si lo vas a eh, dejar en manos o solo de una película o vas a repartir más, que también te digo si realmente tú crees que Asbestas es la mejor película del año, con el me la, la mejor dirección, la, el mejor guión, etc. etc Vótalo eh, porque este rollo, porque a veces yo me he dado cuenta, según estaba escribiendo la crónica de ganadores, que parecía que estaba dando a entender que eh, Carla Simón había ganado Mejor Dirección y Cinco Lobitos eh, Mejor Guión, un poco como compensación o, o en plan toma la paga sí. los domingos, como no, 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 no sí, son trabajos sí, fantásticos, sí. al final que cada votante haga lo que considere, pero yo creo que sería bonito que eh, hubiera un poco para, para todos, pero vamos que no son premios de consolación en ningún caso
0: ¿Alguien espera alguna sorpresa? No voy a hacer la ronda completa otra vez, pero ¿alguien espera sorpresa en los Goya y que gane otra película que no seas bestas?
1: <risa> <risa> Risas de fondo.
0: <risa> vale, bien. Aún Ojo, así... Es muy buena película, ¿eh? Sí, ¿no? sí, no, no, no pero a si ver, yo... Que sí, sí, pero, o sea, yo tengo mis discrepancias con sí, la película, sí, sí. no porque no me parezca buena, me parece muy buena. Me parece que tiene... Yo la habría montado de otra manera, pero claro, seré yo director, no soy. <risa> así que, no, digo que, que aprovecho para anunciar que, que quien no te cuesta eh, estará en los premios Goya... Eh, retransmitiremos la ceremonia y ya os contaremos más despacio cómo lo vamos a hacer, pero bueno.
5: A poco. Mira chicos, os voy a contar una cosa que sucedió eh, en la fiesta de los de, de los... Uh, de los eh, por favor paranzas, no los añadas leñar fuegos, pero... No, que no, 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 los no. Los Re cabezos, rela ¿vale? relacionado con esto Ah vale vale. y es que un, 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 un amigo común, un votante eh, le hizo muchísimas muchísima gracias la idea de decirle a Rodrigo Sorogoyen en plan, ah, Rodrigo, asbestas está muy bien pero le sobra media película. Eh, y por lo visto Rodrigo estuvo eh, toda mañana eh, contándolo y, y, y hablando en alto de eso porque... ¿Le hacía gracia, en teoría, o eh, lo realizaba en realidad? Nunca lo sabremos. Pues yo me acerqué a él a hacerle otro reproche durante la fiesta,
0: porque le dije, ¿me debes una entrevista? Y me dijo, ah, vale, pues muy bien, <risa> ya, te, ya, ya te llamaremos. Bueno, ya te llamaré. Ya. <risa> Efectivamente. Bueno, eh, la gala. la gala Vamos a escuchar, yo creo que tres momentos completos, no, no completos del todo, son fragmentos que he editado para porque son la esencia, pero bueno, tres fragmentos que yo creo que simbolizan bien tres momentos de la gala que fueron bastante cumbre, ¿no? Vamos a empezar por esa intervención de Bárbara Santa Cruz diciendo primero a las cuatro directoras nominadas que que que, que eran unas abusonas por llevarse todos los premios del año y, y defendiendo a Sorogoyen como minoría y después haciéndole un par de preguntas comprometidas.
1: En este gremio de mujeres triunfadoras, los hombres poco a poco se van haciendo un hueco. Así que, Rodrigo, vamos a poner un poquito el foco en ti. Si a ti no te importa, ¿te puedo llamar Ruiz? Estás guapo, ¿eh? ¡Estás guapo! ¡Estás guapo! ¿De qué diseñador es lo que llevas puesto?
0: Bueno, esta es la esencia. ¿eh? El chiste es mucho más largo, es mucho más bonito lo hace muy bien Bárbara, pero esta es la esencia de la cara de Sorogoyen, si no habéis visto el vídeo está en YouTube gratis, pues es un poema Después, Silvia Abril eh, tenía por guión un chiste con Almodóvar, llegó a la silla de Almodóvar Almodóvar no estaba, se estaba yendo al baño le llamó, Almodóvar vino, le hizo caso y tuvieron esta magnífica conversación
2: Tú sabes que yo tampoco me esperaba este premio
1: Pero fíjate que yo creo que se han precipitado No, de verdad me parece prematuro, porque ¿sabes qué pasa? que tu mejor película todavía no la has hecho Conmigo. Contigo.
4: Tienes toda la razón. Y además que tienen los premios estos, los de a toda una carrera, tienen fama de que te retiran.
1: Ya. Yeah. No, pues no se retiran, chicos. No me retiran. Para nada. En absoluto. Faltaría más. Vamos, vamos,
3: o sea.
1: Faltaría más. Esto
0: fue lo que yo dije el otro día en el podcast que parecía al Bar hablando como a los 80, un poco, ¿no? Un poco chelly. Y nos falta Bob Pop, Bob Pop con el chiste que no fue un chiste, que es una tragedia de las condiciones laborales de los periodistas que nos hacemos la crónica, la subimos, la bajamos esto. Prepara
2: la documentación la pieza, se graban a sí mismas con el móvil en su habitación después lo cuelgan todo, lo bajan a su propio ordenador allí lo editan, una vez editado escriben la pieza, la suben la versión papel, la versión online y también lo suben a la app a la web y al podcast En realidad informadores e informadoras cinematográficos audiovisuales, que son los riders del audiovisual.
0: Y todo esto delante de la ministra de Trabajo, vicepresidenta Gente Yolanda que Díaz, que no estaba continúa. en la mesa de enfrente. Bueno, yo creo que la gala tuvo eh, la virtud de ser muy reivindicativa, sin perder nunca el humor inteligente. Y es que eso, hay galas reivindicativas, de puño en alto, que son un poco... Mm, plumbeas y otras que solamente tienen humor blanco y en este caso era humor mordiente con reivindicación que estuvo bien eh, venga, empieza por Iñaki ¿qué te pareció la gala?
4: Bueno, pues a mí me pareció me pareció que estuvo eh, genial. Me parecieron increíbles todas las presentadoras. No voy a ahondar más en quién pincha un poquito más, porque creo que ya lo, lo dejasteis claro en el podcast de Los Feroz. Pero sí que hay que destacar, obviamente, a Silvia Abril, maravillosa con, con Pedro Almodóvar. Y para mí la el corte que ha sacado de Bárbara, que me pareció magnífico, y como eh, solo yo, pues bueno, eh, tuvo que aguantar el tipo pero bueno, lo hizo, lo hizo bastante bien. Yo la verdad es que creo, como habéis dicho antes, que es, es la mejor gala de los
0: 10 de los años que llevan observándose. Uh -huh. sé. Luis, tu momento, ¿cuál, cuál sería?
3: Eh, pues yo creo que me quedo con el, con el momento de Bob Pop. Eh, creo que a lo largo de los años siempre se ha criticado un poco a los feroz o a la, la ICE en sí misma un poco la falta de reivindicación o, o de lucha y me parece que integrar este tipo de mensajes en la gala era el, lo que necesitábamos eh, ese, esa capotada digamos que nos ha echado a, pop, a, a la gente que nos dedicamos al, al periodismo, a, a, a la industria del cine en general, creo que era necesaria y más aprovechando la presencia de, de dos ministros en la sala y, y es lo que comentas, al final ninguna de las reivindicaciones eh, era pesada, sino que siempre acababan en, en buen rollo en, en, en esa risa final que es necesaria porque al final estamos hablando de un espectáculo, la gala tiene que ser espectáculo y, y tenemos que pensar en los espectadores que están en casa, uh -huh. pero sin perder el fondo que es súper importante mm. Dani pues yo voy a
5: ser mucho más frívolo que todo eso y voy a decir que eh, quiero eh, reivindicar el momento de Nacho Vigalondo siguiendo haciendo más chistes sobre la estación de delicias de Zaragoza porque eh, yo hay una cosa que aprecio mucho que es la referencialidad y que un año después eh, tú empiezas a hacer un chiste y, a, y al medio segundo la gente ya detecta lo que está sucediendo y lo que va a suceder durante los próximos cinco minutos me parece un gran momento televisivo y es que yo firmaría por un tercer año eh, con eh, Nacho haciendo chistes de... De la estación la verdad aunque no se celebre en zaragoza los feroz es, eh, es que en realidad sería sí, incluso se más gracioso haciendo, no 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 es que se estarían haciendo la estación de delicias. efectivamente perros, <ríe> en aunque, otro aunque, rincón aunque no lo sepamos claro. ya nina oh, pues, sí
1: okay. uh, bueno es que han dicho todos los momentos que, que, me, que también me, me gustaron bastante yo creo que, que el, el momento de pop eh, fue fue clave eh, y que se le olvidó un pequeño detalle de la cuota horripilantosamente alta que tienen que pagar los autónomos eh, y muchos de nosotros somos autónomos y, y la sufrimos no sobre todo los que los que viven en, en España que, que es una cosa horripilantosa mm. eh, y claro, eh, lo otro también que, que le tomó el rebote con esta reivindicación fue este nuestra presidenta María Guerra eh, con su discurso eh, y con la promesa de darle a la, a la ministra una lista de, de, lo, de los medios chungos Que, que no pagan hmm. Y bueno, esto fue, esto fue Genial, y, y de verdad que es cierto, eh, ha sido una, una de las mejores, si no la mejor gala eh, que hemos tenido de Los Feroz. Y bueno, larga vida a Los Feroz.
0: Bueno, bueno, bueno. Las galas siguen, las nominaciones siguen. Han salido también las nominaciones de La Unión de Actores. En este caso, eh, claro, pues eh, Alcaraz se ha caído un poco de la terna más nominada porque no, han, no se han decantado tanto por los actores... Naturales de Alcarras Sino que las tres películas Más nominadas son eh, Asbestas Cinco lobitos Y Modelo 77 ¿no? en, en la Unión de Actores Conoceremos los premios El 13 de marzo Y también consignar aquí Que Carla Simón Después de ganar ese premio De dirección a los feroz Va a ser jurado en Berlín A las órdenes de Christian Stewart Que Dani es como Una conjunción cósmica No, y a mí me parece Como que quiero ver Un, un universo Marvel Con ellas dos
5: Mar, eh, ¿Por qué querrías ver a Carlos Simón dedicar dos años a su vida a hacer una película de Marvel? No, 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 deja, me refería deja, como, la, personajes, como
0: personajes como la... personajes, que ah. digo que, que es la conjunción de estas hasta dos personas en una habitación debatiendo, daría por una ah, saga no, claro, Yo lo que quiero ver
5: es eso es una webcam en la que eh, vemos a esta gente charlar claro. bueno, Yo creo que no habrá nada comparable con el año que estuvieron Almodóvar y Will Smith en juntos, que eso también seguro que da para película de terror, porque además Pedro siempre lo, lo ha insinuado un poco
0: Total, totalmente. Sin decir nada. Efectivamente. <risa> bueno, pues, eh, ¿os parece que vayamos ya con las noticias de Iñaki, Mayora?
1: Vamos. Adelante.
0: Venga, vamos. Media, no? Venga,
1: venga. Lo que tienes que saber.
0: En este nuevo observatorio de este nuevo año 23, lo que hace Iñaki es exponernos brevemente sus temas y luego nosotros vamos debatiendo. Así que Iñaki, la palestra es tuya.
4: Bueno, pues vamos a hablar de tres temas principales esta semana, que son... Por un lado, mmm, siguiendo un poco la entrevista que hizo Dani Mantilla, eh, nuestro compañero aquí presente en quinótico sobre bueno a, de A3 Yo. Player, sobre la estrategia de A3 Player, bueno y lo que se es, estamos oyendo estos días de otras plataformas, vamos a hablar un poco de esto. Después sobre el nuevo universo DC que acaba de C que se acaba de anunciar y si funcionará como el universo de Marvel y Obviamente uno de nuestros temas favoritos que es Andrea Riseborough y su nominación por ahora intacta a los Oscar.
0: Bueno pues empecemos por lo primero. Dani resúmenos básicamente lo que pasó en esa entrevista con Emilio Sánchez Zaballos, que es el responsable de plataformas de a media televisión que lo que dijo fue que pisan el acelerador que no van a frenar para nada en la producción y que se consideran un héroe
5: local no te dijo Dani Sí, eh, lo de el local, yo, yo me llevo muy bien con Emilio porque yo trabajé en Antena 3 hace, hace años y nos llevamos, teníamos una relación cercana y decía, eh, uh -huh. me alegra que lo hayas mencionado tú sin tener que decirlo yo porque siempre me cego un poco como de risa. Pero yo creo que ellos lo sitúan dentro de eh, la industria audiovisual y es cierto que a 3Player sí que se ha... Eh, distinguido por un estilo muy concreto y satisfactorio creo que en general eh, en muy poco tiempo y que igual eh, que movistar ha tenido una estrategia muy concreta de autores que yo creo que les ha funcionado a veces y otras no en, en a3 player el ir a por el concepto antes que por el nombre por ahora, porque nunca se sabe lo que va a pasar en el futuro, les está yendo bastante bien. Y llevamos dos años, por ejemplo, en Los Feroz con victorias de series como Cardo, como La Ruta, y se vienen ahora pues, pues las no. noches de Tefía con, con Miguel del Arco.
0: sí Y uno y, te iba a decir que ganó Paquitas en su momento,
5: que era Fluxer, pero vamos, era la misma Exacto. No, no, que La apuesta, uh -huh. que además Emilio precisamente viene ahí de, de Fluxer y también claro. fue el, el que desarrolló eh, con Álvaro eh, Carmona Gente Hablando, uh -huh. que es una es, serie... ...conversacional que llegó a los semis y que ahora... Pues va a un proyecto más grande, como os Déjate Ver, que hemos puesto, hemos compartido en Kinótico las dos primeras imágenes de la serie eh, eh, en exclusiva, porque hasta ahora solo se habían visto imágenes de rodaje, de esa y de Tefia. Y, y creo que están por el buen camino. Están por el buen camino. Ya lo vimos el año pasado que hicieron un super evento en el centro de Madrid eh, presentando mm. proyectos. Y sí que daba la sensación de que algo estaba pasando también, porque fueron muy listos. Mm. Y ya que vamos a hablar de DC unos minutos, eh, a la hora de hacer. Un Photoshop con todos los logos de las series que eso vende proyecto. Y, y yo creo que, aunque hay que a veces puede quedar un poco flipado, fliparse está bien porque sí. van a ver con otros ojos. Bueno, no es que
0: estamos en un mundo en el que la gente eh, le hace los ojos chiribitas de todos los estímulos que hay, de todas las plataformas que hay. Mm -hmm. Entonces, marcar, marcar, marca, nunca mejor dicho,
5: eh, no, no es malo. Yo creo que hay que posicionarse. Eh, y además, mm, es que venimos, eh, estamos en un mundo loquísimo donde tú vas a ferias internacionales, eh, Comic Con, por ejemplo, y tú lo que ves son desfiles de logos total. Y en algún momento es como, pero a ver, ¿esto se va, se va a producir? Aquaman no 7 cuándo va,
0: efectivamente bien Exacto eh, la, la cosa de los superhéroes se la voy a dejar a Luis, no por nada, sino porque Luis, que se ha tragado Avatar en el sentido del agua como unos cuatro veces en el cine, es muy de taquillazos Luis, tú ves que el universo DC, que Mariajo Arias se lo estudió el otro día y lo publicó, todas las novedades, ¿cuántos Batman vamos a ver? Ta, 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 ta. ¿Tú crees que estos van a conseguir copiar la fórmula de Marvel? Y digo más, ¿no está la fórmula de Marvel que sigue cosechando taquilla, eh? Un poquito en declive, un poquito la curva.
3: No sé cómo lo ves, Luis. Eh. Pues es un tema muy complicado. Yo creo que Warner parte de una situación muy precaria en cuanto a sus superhéroes. Eh, están todos muy tocados. Eh, el cambio es que esta vez van a tener un proyecto dirigido eh, por dos nombres, por, eh, por Safran y por James Gunn. Eh, que al final es un cambio respecto a lo que eh, tenían previamente. No va a ser el estudio el que controle eh, a los superhéroes, sino que van a tener como. ...su propia entidad, los DC estudios ...que van a tener una cabeza creativa detrás... ...que eso es lo que le puede dar un, cierta entidad al proyecto... ...que es lo que le faltaba... de ...coherencia, DC. ¿no? También, una cierta... Co ...mucha coherencia, cohesión. exacto. Mm. Entonces, claro, el punto de partida es bueno... ...centralizar toda la creatividad en un estudio... ...y en un par de personas para darle cierta coherencia... ...pero parten de un nivel muy precario... ...las últimas películas de DC... Eh, han fracasado en taquilla... ya se puede decir tranquilamente. Salvo
0: de Batman, ¿no? Diría yo.
3: Es, esa, sí, de Batman, que además ha conseguido eh, presencia en premios, uh -huh. ha sobrevivido un poco a la quema, pero la última que estrenaban con The Rock, eh, bueno, es que sin claro, pena es ni que, gloria, es que, es que claro... Que, que, era un, una mala película. Eh, entonces, parten de una situación mala. Yo tengo esperanzas porque creo que tienen buen material con el que trabajar y van a trabajar historias nuevas. Que esperemos no volver a ver nunca más cómo Batman se, eh, <risa> vio cómo mataban a sus padres Se oscurece. Ya está bien. Claro, pues eh, no, bueno.
0: Iñaki, ¿tú cómo ves esto? Tu propio tema, ¿cómo lo ves? Eh, yo creo que
4: necesitaban también un poco, el y parece que lo han hecho, el pararse y decir qué vamos a hacer. ¿No? y creo que, que con, este, con este anuncio parece que lo han hecho. Veremos si realmente eh, está bien encaminado o no está bien encaminado, porque... Parten, pues como dice, como dice Luis, de una base que realmente no está bien. Entonces, uh -huh. eh, puede ser puede ser complicado. Pero creo que entre los proyectos que han anunciado hay cosas que, que son bastante, bastante interesantes.
0: Bueno. Y nos queda nos queda el tema de Andrea Riceborough, que se lo voy a lanzar a Yanina, porque Yanina, yo sé que está disfrutando mucho con este asunto. Eh, no, no por el disfrute de la pobre que estará sufriendo, sino por eh, cómo ha surgido, cómo ha evolucionado la investigación. Gente diciendo, bueno, el último fue ayer Paul Schrader que dijo: Yo voy a votar a Andrea Reisburg, a mí que me investiguen. O sea, eso que ya, me pareció maravilloso, Janina.
1: Es que bueno, es que, bueno, eh, y si y si, y si la gente viera en el chat de Quinótico, de que ya yo les paso la información de, y esta es la continuación de la telenovela de las 10 de la noche. Total. O sea, porque es que de verdad. Ha sido una cosa así de, de que nos ha dejado con la boca abierta a todos y a mí me parece muy significativa la, la voz de protesta de, de, de muchas personalidades, pero sobre todo, yo creo que la primera que, que, que sacó las uñas y las garras fue Cristina Ricci, Ricci sí. dis, eh, diciendo, oye, ¿de qué van? ¿Qué, qué, qué cosa tan retrógada es esta de, de, de ponerle la lupa a qué? Eh, por qué la desconfianza, ¿no? Entonces, claro, eh, eh, todos sospechamos que después que, que la academia ha revisado profundamente el caso, que mm, no va bueno, a revisar, no a,
0: profundamente, a lo mejor,
1: pero, en fin. vale, a bueno. lo mejor no ha nada, por, no, no han sentido mi ironía en uh -huh, mi tono uh -huh. de voz, bueno, total, eh, yo lo que creo es que van a... De, a ver, va el, la, la Andrea va a ganar esto, o sea, eso es lo que va a pasar ¿Tú
0: crees? Yo no Porque creo Hasta que,
1: Kate, hasta Kate Blanchett va a votar por Andrea
5: Dani, tú cómo ves esto? <risa> que, que no te engañe que es Blanchett Que Kate Blanchett va a votar por Kate Blanchett Ya te lo digo yo, ¿eh? eh, eh.
1: Criticando <risa> Ay, la carrera
5: mientras se vota <risa> Así es, así es. A ver, eh, la historia de Andrea Raizburu está siendo absolutamente fascinante eh, y han convertido en que sea algo político eh, ser punky mm -hmm. y votar a Andrea Raizburu, que es como, mira, eh, que cada uno haga lo que quiera. Evidentemente la nominación no se va a quitar porque sería una, una humillación increíble por algo que seguramente sí, una campana. lo que haya pasado sí. no ha dependido de, de la propia actriz. Claro, y, eh, Probablemente tendría que haber vídeos de alguien apuntando con una pistola para votar. ...para quitar uh -huh. una nominación que, a un actor... ...porque a, con los actores siempre hay más consideración... ...no me extraña, bastante tienen con lo suyo... Eh, ...y claro, es que eh, quitar una nominación a una estrella una estrella. Bueno, Andrea Riceburg no es una estrella, eh, pero como si lo fuera. Sería, sería algo muy fuerte. Y aparte, eh, a mí es un tema que ha tenido muchas ramificaciones. Algunas se me escapan. Como es la cuestión racial, no las discuto, pero bueno pero mm, mm, se, literalmente no he tenido tiempo. Se te puede eh,
0: para, escapar, pero a mí para... se me ocurre un tema, Dani. Es, sí. si os habéis podido poner fucking de acuerdo para que Andrea Riceburg esté nominada, lo podéis haber hecho con una persona de una minoría hace muchos años. Mm,
5: y pues, y bueno, ah, se ha dado la gana que, que, que,
0: que... que sí, que sí, pero ¿por
5: qué tienen que hacerlo? Decir, no, o sea, no, no porque ha habido ha porque ha habido interpretaciones su, su... De
0: compañeras suyas igualmente buenas Vamos a decir que igualmente buenas, yo no he visto todavía la película y sí. la veo mañana, pero eh, Habrá habido interpretaciones igualmente buenas Que se han quedado fuera de la <risa> carrera y que podrían Haber puesto en valor los actores y actrices, ¿no? Ya, pues
5: igual lo que tiene que haber hecho alguien es tener la idea de freír a la gente a WhatsApps y a DMs eh, y hacerlo como solo lo haría una persona blanca que, siendo muy pesada siendo muy <risa> eh, creyendo que tiene derecho a ello, que probablemente por ahí han llegado, por eso mismo han llegado tan lejos. Que sí, que es una pregunta pertinente, pero es como, siempre va a haber una persona que diga, ¿y lo mío qué? Pues lo mío uh -huh. este año sí. es lo de Andrea Ricebrook y le ha salido bien a ella y el año que viene pues ya veremos y si hay que poner límites a lo que se hace en redes sociales me parece bien porque vivimos en un mundo en que ahora tiene una gran importancia que yo estoy completamente fascinado de que se haya podido influir una cosa que votan 1400 personas en cuestión de días.
0: Totalmente. Bueno, eh, como escuchábamos hace un rato en la entrevista de Tono Folguera que no sé si estáis ya conectados o no, pero bueno también lo contamos hoy en Quinótico. yo le preguntaba qué había aprendido de la carrera de, del Oscar, eh, porque es uno de los productores de Alcarraz, como sabéis, junto con María Zamora y con Avalon eh, y él decía, lo que ha aprendido de la carrera del Oscar es que hay que hacer más campaña para votar a la película de los Oscar en España porque han detectado mm. que los académicos españoles y los académicos extranjeros que viven en España no están votando como un solo hombre o una sola mujer a la opción de España. Y esto hmm. es súper interesante. porque sí, sí, ¿Qué, ¿qué está pasando? Y de hecho nos decía Tono que la Academia de Cine lo está mirando. Porque claro, que se te escapen esos votos en tu territorio tiene mucho delito.
5: Pero fin. mi pregunta es,
0: ¿cómo lo sabe él? Mm, lo sabe. O sea, lo han detectado. Mm, no sé, no, no, lo sé.
1: Debe, no, debe, no debe haber
0: datos empíricos Pero deben tener sensaciones De que, de que la gente vota a las, peli, a las películas fuertes del año En lugar de hacer un voto político y nacional Y claro, eso se hace con campaña
5: En fin, es un tema sí, muy interesante sí, sí. Sí. sí También te digo, eh, si al final... Lo, eh, tienes el... Por lo menos para la shortlist bueno. Que es a lo que hemos llegado este año No es que... el debate, estaba preguntando Tienes el honor y te has ganado el derecho A votar en los Oscar Y todos los años tienes que votar a la película de tu país Pero al mismo tiempo es un poco eh, Claro, hay que, hacer, hay que hacer industria Así que Sí, pero quiero sí, sí, decir
0: que, que, sí. que tú puedes votar Lo que te guste en la Nominación final, en, la, en el ganador mm. Pero a lo mejor en la shortlist puedes arrimar un botillo no sé, que claro, yo no soy sí, nada sí, nacionalista sí. para estas cosas, pero que, bueno, que es el objetivo que, que tienen. Ya te lo cuento porque uh -huh. me lo acaba de contar tono Folguera en Kenótico.
5: Venga. Sí, sí, no, es interesante, es interesante.
0: Iñaki, ¿qué? ¿Tú esto de Andrea Reisbrú, cómo lo ves? A ver,
4: yo hay... Hay una parte en la que pienso que igual de repente se empiezan a poner todos de acuerdo y a lo mismo que le nominaron y, y de repente gana y de la sorpresa y sería, eh, creo que la cosa más sorprendente de los últimos años. Y loca. Y loca. Yo creo que sería... Eh, Casi tan loco como el, el momento Moonlight. Pero bueno, pero, eh, pero sin, sin, sin cambio de final. Sí. Entonces, nunca sabes lo que, lo que va a pasar, porque al final, como dice Dani, si, hemos, si, hemos conseguido, si han conseguido unos pocos días que mucha gente se ponga de acuerdo para votar la quinta y dice que con toda esta polémica no vuelven a hacerlo.
0: ¿Sabes? No, no, va a ser una gala llena de interrogantes porque ahora mismo no está nada ¿Por? claro quién va a ganar casi nada. O sea que es... es eh, bueno, y Luis... La ¿qué? gran o sea, pregunta... Perdón, perdón. Eh, espérate,
1: la gran pregunta es que si durante la gala van a tomarse esto a chiste. Hombre, ese, sea, ese, ese sería, también es otra sería cosa. Sería
5: bonito, ¿no? Sería bonito. <risa> Dani, ¿qué ibas a decir? No, iba a decir que la, los americanos están bastante locos y tú no le digas a uno que no puede hacer algo porque aunque sí. no quiera hacerlo, ya lo va a hacer. Sujétame el cubo de alitas. Como que, que no
3: vote a quién...
0: <risa> ya. Luis, pon cordura en esta conversación, por favor
3: no, yo cordura nada, yo lo que agradezco es que haya un circo, la verdad eh, eh, a ver, en una carrera de premios que bastante abierta este año la verdad, eh, que se agradece en comparación con los años anteriores pero aún así, a mí un salseo me viene bien siempre. Me, me, me da pena por la actriz, porque creo que al final ella se está viendo un poco en medio de una situación que a lo mejor ha provocado ella misma, que me encantaría eh, que realmente yo fuera la Yo creo mala que esa película. línea de la
0: historia tiene que estar por ahí en algún sitio. O sea, yo creo que ella levantó el teléfono y dijo, por favor, amiguis, dadme un empujón. Yo creo que esto tiene por que ser. Por lo visto,
5: la Lady Macbeth de esa historia era la Mary McCormack, que es una actriz ¿La mujer que del director? en... en el alrededor de la Casa Blanca, mm. que es la mujer del director. Sí, sí, sí. sí. sí, sí,
0: sí. Es una actriz es maravillosa. Esta, a mí claro. me gusta mucho ella como actriz también. Bueno, mm -hmm. pues eh, vamos a escuchar el tráiler de la película de la semana para acabar con un estreno. Venga.
1: Colm, Sonny y Larry. ¿Vosotros dos no erais mejores amigos? Seguimos siéndolo. No lo sois. ¿Quién lo dice? No te sientes ahí.
0: Almas en pena de Nisherin, eh, Dani, el título más feo del año, pero una um, buena película, que llega este fin de semana. Eh, ¿Qué os ha parecido y qué opciones tiene para los Oscars esta película? ¿Quién quiere empezar? Va.
5: Todos a la vez, no. Todos a la, ¿Todo la vez, no la he visto todavía. No. <risa> yo, yo sí la he visto, yo sí la he visto. Venga, la vi, también, un pase de la academia, que, benditos pases de la academia, sí. que a tope con ellos. Yo la voy a volver eh, a ver. Pues, esta, es esta, noche. esta noche voy a ir a un
0: preestreno que hace... En los cines Verdi Y voy a volver a verla país. Venga, ah, muy bien. dale
5: eh, Pues me resultó una experiencia de visionado es de decir, bastante amarga Porque no es que me sorprenda Que, que Martin McDonagh Haya hecho una comedia negra Porque sus películas anteriores ya lo eran Pero hay como un, una capa de, de pesimismo y de oscuridad en, en esta película, que no la encontré por ejemplo en tres anuncios a, a las afueras a pesar de que contaba una historia como mucho más truculenta. ¿Qué pasa? Lo que esta película tiene a su favor eh, son unos diálogos increíbles, que se nota el origen de, de McDonald's sí, del sí. teatro, porque él de hecho, si te preguntas por qué no está haciendo más películas, es porque está haciendo obras de teatro en Nueva York, en Broadway y en, y en el West End. y unos actores que eh, han tenido cuatro nominaciones a los Oscars y es que no extraña, así si es que podría haber estado nominada hasta la burrita Jenny porque <risa> El dedo porque podría haber estado nominada a Bueno, <risa> es lo de los dedos yo no quiero hablar de ello, pero fui tan inocente de mí, que me lo estaban contando, <risa> va a suceder spoiler esto. Spoiler, spoiler, spoiler digan por nada. Yo, Vale, 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 vale. Okay. Janina, eh, gracias
1: Como dijo Colin, Jenny está bien
5: <risa> The kids are alright
1: se encuentra, se encuentra en buena salud Eh... Es una película maravillosa, maravillosa eh, y, 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 que, y que se desarrolla en un sitio donde no pasa nada y, y, es tan, y está tan todo. alejado del y es, es, está tan alejado del mundo que la guerra que se está desarrollando, que es la Primera Guerra Mundial, se ve a lo lejos. Entonces es una pequeña grandísima historia. Este, que solamente un director como MacDougar eh, ha podido haber contado con una un dominio extraordinario de lo que es no solamente los diálogos, sino las situaciones, de darle profundidad a situaciones súper sencillas, ¿no? Pero, ¿y le veis eh, opciones
0: eh, serias más allá de mejor actor veo... y mejor guión,
5: por ejemplo?
1: Yo le, veo lección... Yo le veo opciones serias, sí que sí. ¿Dani? Sí.
5: Eh, yo creo que lo que puede pasar es que una persona le llegue la papeleta o, 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 abra, o le dé link, eh, eh, clic, eh, y diga, mira, Toda la vez, en todas partes, me parece una payasada. Que no lo digo ah, yo, ¿eh? bueno, Digo claro. esa, ese, ese votante... Papeletas preferenciales Exacto. En plan, esta película me gusta más, creo que representa más el cine de este año, pero creo que a priori su Oscar más fácil es mejor guión y mejor actor. Claro. Más allá de eso, lo veo, lo veo complicado que gane. Aquí Fernando de Luis Oleta siempre ha explicado lo de los montoncitos de las papeletas, ¿no? Cada año, que, que
0: mm. al final mm -hmm. acaba saliendo una opción muy de consenso. Por eso salen algunas ganadoras un poco así como Blandy Blue algunos años pero bueno Kodak, por ejemplo mm
1: -hmm. ah, por favor.
0: yo no soy muy de Moonlight tampoco, la forma, tampoco. Ratos,
5: decir, mm. ver, no, la forma del agua a ratos es decir la forma del agua que decir tuvo un montón de Oscars no fue un, una victoria casual eh, sí sí pero... no, yo no hablo de la casualidades hablo de medias de sí, sí, medias sí, sí, estadísticas
0: y tal, mm. Tal. Mm. parásitos es que era rotunda en todos los ámbitos que decir tampoco mm. bueno da igual Oye, y nos queda por comentar que Juliette Vinoche va a ser la Goya Internacional, el primer Goya Internacional del día 11 de febrero en Sevilla. Eh, sucesora de Kate Blanchett y quién sabe si habrá un tercero. Habrá que esperar el año que viene. De momento, Juliette Vinoche en los Goya. Dani, Yanina, Iñaki y Luis, gracias por todo y hasta la semana que viene.
1: Hasta luego. A Adiós.
0: Adiós. 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 Sí. chao, chao. chao. Sí. nos vamos más información en quinótico.es primera con K, segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico nos va a sorprender, primera con K y segunda con C gracias José Luis Gómez por estar a los mandos técnicos del programa y seguimos los podcasts, la newsletter, la web de to todo en Quinótico, adiós